Hola, Shalom. Muy buena semana para todos y bienvenidos a una nueva emisión de esto que se ha dado en llamar Viviendo en Comunidad, una forma de repasar toda la tarea periodística de Radio High a lo largo de la semana recientemente finalizada a partir de los temas centrales en nuestra agenda de la comunidad judía local e internacional y, por supuesto, los referentes que fueron pasando dando testimonio a través de sus declaraciones aquí en Radio High. Por supuesto, emprendemos el camino junto a nuestra querida directora de Relaciones Institucionales, Marta Herskovich, presente. Buen día, bienvenida. ¿Cómo le va? Pero ¿cómo le va, Saúl, y a toda la audiencia? Qué lindo y cálido recibimiento. Ya estando, obviamente, en eh, forma, ¿no? Sigue siendo abuela de un nuevo nieto, pero en forma aquí en el trabajo, al igual que el recientemente recuperado y llegado de sus vacaciones merecidísimas, don Daniel Saavedra, en la grabación, edición, producción ejecutiva y tantas cosas más. El agradecimiento, por cierto, a Natalie Toib por la selección del material periodístico en la coordinación de contenidos Dani Salzman, mi nombre, Shaul Ochberger, un gusto realmente reencontrarnos. A ver, en cuanto al menú que tenemos para hoy, diversificado, eh, para todos los gustos. Pasaremos por Venezuela, pasaremos por Irán, pasaremos por esto que aconteció en eh, los últimos días en Israel, una nueva ola de misiles sobre el sur de Israel. Episodios de antisemitismo una vez más aquí en la Argentina. El aniversario, nuevo aniversario del atentado contra la embajada de Israel. En fin, muchísimos temas para compartir de aquí en más. Por eso, don Daniel Saavedra, si está todo listo, así comienza una nueva emisión de Viviendo en Comunidad. Y por supuesto, no me olvido de la buena música que siempre nos acompaña, pero nos metemos en tema, Marta, pasando primero por eh, la situación que se vive en Venezuela. Y digo Venezuela que lamentablemente sigue cobrándose vidas, cuatro muertos el último jueves, lamentablemente la violencia que continúa, la UNASUR que intenta eh, mediar en pos de un diálogo con el gobierno de Maduro, Enrique Capriles desde la oposición, que intenta decir también, seguiremos en la calle, en esta lucha, hasta tanto no se escuchen. La temática Venezuela, ¿cómo la enfocábamos y abordábamos aquí en Jaime Marta? Gabriel Ventasgal, analista internacional y director de la ONG Hassad Hasheni, destacó en Radio Jai el accionar del ejército de Israel en la detención del barco de bandera panameña que llevaba armas de contrabando a la franja de Gaza. Además, criticó a la Unión Europea por su relación con Teherán y por último aseguró que durante las protestas en Venezuela el gobierno de Maduro usó estrategias típicas de las fuerzas de Irán. Escuchemos lo que decía Gabriel Ventasgal en función de lo que se vive en Venezuela. Eh, sucedió algo muy eh, muy extraño. En las últimas protestas en Venezuela, el régimen de Maduro utilizó unas tácticas que nosotros la venimos siguiendo y que son propias de la Guardia Revolucionaria iraní. Tú sabes que, eh, por ejemplo, en Siria, el gobierno de eh, Bashar al-Assad se mantiene en el poder, entre otras cosas, porque cuenta con unos individuos conocidos como la Chapija, que son eh, personas que desde techos de edificios, entrenados por la Guardia Revolucionaria iraní, disparan contra la población civil adrede para amedrentarlos. Ahora, si tú revisas lo que ha sucedido en Venezuela, 
los métodos con que me detentaban a los manifestantes se parecen a los de la sabija, ¿verdad? Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que son patrones de conducta de cierta influencia de los países que, de hecho, tienen buena relación y tienen excelente relación con Venezuela, como es Irán. Pero no solo de Venezuela hablábamos con Gabriel Ventasgal, sino que enfatizaba esto que fue un operativo ejemplar del cual el mundo habló poco. Y no importa que el mundo hable. Lo importante sería que el mundo entienda de qué se trata. ¿A qué me refiero? Escuchen. La exitosa operación de Tzajal, que la semana pasada evitó el ingreso de un buque que contrabandeaba armas a la franja de Gaza, fue destacada por numerosos analistas. El barco de bandera panameña, que poseía armas sirias y salió de un puerto iraní, llevaba 40 cohetes, 400.000 balas y 181 cohetes de mortero. Armas iraníes que estaban escondidas, ocultas, entre bolsas de cemento a, claro con el desconocimiento de la tripulación del barco Close Sea, que luego fue liberada una vez que este barco llegó a Eilat. Escuchemos lo que decía también Gabriel Ventasgal a propósito de esto que se refleja como una amenaza terrorista. Algunos analistas israelíes lo que dicen es ¿por qué hacemos tanta fiesta de la detención de un barco que de hecho tiene 40 cohetes, 400.000 balas y 181 eh, cohetes de mortero. ¿Es que acaso, si ellos quieren enviar armas a la franja de Gaza a través de las sucursales de Al-Qaeda o parecidos que hay en la península de Sinaí, no lo van a poder hacer? ¿Es que acaso podemos evitar que penetren armas iraníes dentro de la franja de Gaza? Y la respuesta es que ese tipo de argumentos tiene un problema y es que no es lo mismo que un grupo terrorista tenga 100.000 cohetes a que tenga 10.000 cohetes. No es lo mismo que un grupo terrorista tenga 100.000 cohetes a que tenga 10.000. Estos cohetes podían derribar un edificio completo. Hay un tema de calidad y cantidad. Calidad y cantidad que tiene que ver con el alcance de estos misiles. Misiles que estaban en condiciones de ser cargados también con ojivas nucleares. Pero seguíamos hablando con Gabriel Ventasgal, donde la amenaza terrorista eh, mutaba, en este caso, con cara o hacia la cara iraní porque marcaba una diferencia en los criterios de Washington y Jerusalén con respecto al plan nuclear de Teherán. Estados Unidos dice que hará lo posible para frenar la capacidad iraní. Para ellos, lo importante es evitar que llegue a la bomba. Israel dice que el régimen no debe poder producir uranio. Este es el tema. Y lo que repite constantemente Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Escuchemos qué decía al respecto Gabriel Ventasgal, titular de Atzad Asheini, aquí en Radio Jai. Que los cohetes que introducían, o que deseaban introducir, son cohetes que tienen un cuarto de tonelada de explosivos y pueden derribar un edificio completo. Por lo tanto, la pregunta es, 40 cohetes que entren, son 40 cohetes que pueden llegar desde la franja de Asa perfectamente hasta Haifa. Entonces, esos cohetes no tenemos que permitir que esos cohetes entren. Entonces, aquí hay un tema de cantidad que es importante y también de calidad. Por lo tanto, no hay que desmerecer la operación militar israelí desde el punto de vista estratégico de nuestra capacidad para poder impedir que no tengamos que vivir todo el tiempo con 40 cúpulas de hierro intentando derribar todo bicho que vuela por el aire.
Y en el transcurso de la semana teníamos ocasión también de dialogar con quien es el vocero en español del Ejército de Defensa de Israel, me refiero al capitán Ronnie Kaplan, a propósito también de este barco, de este barco, perdón, Close Sea, descubierto muy cerquita de las costas de Sudán e interceptado sin ningún hecho de violencia. Escuchemos lo que decía Ronnie Kaplan a propósito del barco y el haber descubierto al mundo la verdadera cara de Irán. Sí, eh, nosotros abordamos el barco y la tripulación no se opuso de ninguna manera, este, no lo sabía en ese momento, la tripulación tampoco está claro si sabía que llevaba armas o no, me explico, este, no necesariamente ellos lo sabían. Como vos sabés, ya no es la primera vez que interceptamos barcos hmm. que contienen armamento enviado por Irán, este, pero definitivamente estos armamentos, como te decía antes, son de mayor envergadura. Y quizás este, esto muestra la verdadera cara de Irán, que mientras sonríe haciendo diplomacia con Occidente respecto a lo que tiene que ver con este, el programa atómico, sigue enviando armas a grupos terroristas en la frontera misma con Israel, eh, me refiero a Hamas, pero también a Hezbollah, cuyo objetivo es la ciudadanía israelí. Este, además, este, si seguimos hablando de Irán un poco, Shaul, fíjate que Irán lleva sobre sus manos gran parte de la sangre de civiles derramada en la tremenda guerra civil que azota a Siria ya hace más de tres años, y que la ONU habla de unos 136.000 muertos, ¿verdad?, en esa, en esa guerra. La flota Sheyete 13 de la Marina Israelí atrapó un barco de bandera panameña que navegaba por el Mar Rojo cerca de las costas de Sudán. Esta embarcación contenía misiles M302 de origen iraní con alcance de hasta 200 kilómetros de distancia. El capitán Ronnie Kaplan, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel para América Latina y Asia, explicó el operativo y afirmó que los misiles desde la franja de Gaza podían llegar hasta Naría, al norte del país. Y en ese contexto, Ronnie Kaplan, el vocero del Ejército de Defensa de Israel en español, decía que el terrorismo, en definitiva, es la táctica del adversario. Las reglas del juego han cambiado, pero el terrorismo como eh, táctica sigue siendo eh, la principal táctica de nuestros adversarios. Quizás en, en la época de Entel estamos hablando de lo que es este, un atentado con toma de rehenes, más adelante nos enfrentamos con el terror suicida. Y hoy en día este es el terror, eh, el lanzamiento de cohetes y misiles desde centros de población civil del adversario hacia centros de población civil en Israel. Mientras que el adversario, por un lado, usa a sus eh, civiles como escudos humanos, y por otro lado intenta de herir o de lastimar intencionalmente a nuestros civiles. Kaplan advirtió que el principal desafío de Tzahal no son los ejércitos árabes convencionales ocupados en sus propios conflictos internos, sino este tipo de grupos terroristas. Países árabes, ejércitos árabes que muchas veces también están preocupados por este terrorismo, sino pregúntenle a los egipcios cómo la están pasando en esa materia. Última parte, Ronnie Kaplan, objetivo de las fuerzas del Ejército de Defensa de Israel. Hoy en día es principalmente eh, el problema de Israel, el tema de que quizás las primaveras árabes han dejado a los propios ejércitos árabes un poco más debilitados este, o con problemas internos que tienen que tratar adentro de sus países. Por lo tanto, nuestro principal desafío en este momento no son los ejércitos árabes convencionales, sino este tipo de semigrupos, este, de semistados o, o grupos terroristas este, este, que tienen soberanía en parte del Estado, como lo es... Eh, jamás o Hezbollah, 
y, y definitivamente este tipo de guerras asimétricas es lo que más nos este nos, eh, nos hace pensar, nos pone el desafío en este momento y nos preparamos para exactamente para eso. Y de esta manera llegamos a la pausa tan esperada y recreadora a partir de la buena música. Hoy la música la trae Shiri Maimón, el tema El silencio que queda. Seguimos viviendo en comunidad desde Radio High, la radio judía de América desde Buenos Aires y hacia todo el mundo a través del www.radiohigh.com.ar y en este caso en la agenda, Marta, un tema que tiene que ver con nuestro país, más precisamente la comunidad, la localidad de Vicente López, que en los últimos días, en los últimos días, dio que hablar. 
Tras el escándalo suscitado por la aparición del nombre de Eva Braun, amante y luego mujer de Adolf Hitler, en un ciclo de grandes mujeres que se iba a presentar en Vicente López, el intendente de la localidad bonaerense, Jorge Macri, aseguró que se trató de un gravísimo error y que en los próximos días tomará una decisión respecto a la persona que organizaba la muestra, que fue inmediatamente cancelada. Cancelada la muestra, o cancelada, mejor dicho, la presencia de Eva Braun entre las grandes mujeres, Jorge Macri, intendente de Vicente, López, esto decía en Radio Jai. El gravísimo error, que es lo que, lo que reconocemos, es ponerlo en el marco de una serie de charlas que habla de grandes mujeres. Eso es un error imperdonable y como tal reconocemos ese error. Obviamente en cuanto me enteré que fue gracias al aviso de la gente de la Fundación Vicental, cancelé la charla, ni siquiera me detuve a analizar cuál era, digamos, el objetivo de quién iba a hablar, me parecía que no podía en ninguna situación ponerse en un marco de gran mujer a alguien que definitivamente no lo fue. Respecto a la mujer que se encargó de organizar dicha charla, el intendente de Vicente López afirmó que la persona que lo hizo me explicó que no lo hizo para exaltar la figura de Eva Braun, aunque igual se mostró indignado con ella. Hoy me enojé muchísimo, pero prefiero tomar una decisión en frío y no en caliente. Tengo una idea de la sanción, pero la meditaré en frío. Y eso es bueno, ¿no? No tomar decisiones en el momento en el que uno está bajo presión. Pero a esta altura todavía nos estamos preguntando... ¿Cuál ha sido la sanción que se le impuso a quienes fueron responsables de esta eh, tarea o de esta designación e inclusión? Escuchemos lo que decía también aquí, en Radio Jai, el intendente de Vicente López, Jorge Macri. Yo tengo, yo creo mucho en la meritocracia, creo mucho en el valor de los premios y los castigos. Eh, y es una decisión que voy a tomar con... con con la frialdad y el equilibrio necesario, la verdad que hoy estaba muy enojado, como muchos, este, y muy dolido también, entonces prefiero hacer eso mañana o pasado cuando ya uno está más tranquilo. Me parece que cuando uno lidera una organización es muy importante el ejemplo, y el ejemplo eh, requiere de, de tomar decisiones, de muchas veces aplicar este, sanciones o, pre, o dar premios, pero hacerlo con, con, mucho, con mucha mesura y equilibrio. Por último, comentó que se puso en contacto con el Centro Simón Vicental y que aceptó la propuesta de hacer un homenaje a diversas mujeres que sobrevivieron al holocausto para que la gente conozca sus historias. Sobre este mismo tema consultábamos al secretario general de la DAIA, Jorge Knoblovich, quien también decía lo suyo. El dirigente comunitario se refirió al evento que se iba a realizar en la municipalidad de Vicente López, que incluía a Eva Braun, esposa de Adolf Hitler, como una de las grandes mujeres de la historia. Nosotros emitimos un comunicado hace pocos días, dando por superado en el sentido de que agradecemos al presidente Vicente López a haber levantado la actividad. Siempre decimos que es mejor decirlo antes y no después, porque la verdad que 
Necesitamos a que los funcionarios piensen cuando desarrollan la actividad, cuando proponen la actividad, que hay cosas que realmente son absolutamente sensibles a cualquier imaginario, a cualquier colectivo. O sea, no solamente Eva Brown no es una mujer que hiere al colectivo, a nuestro colectivo, es una mujer que fue una mujer registra, que hiere al que hiere a todo, a, a los humanos en general. Si me parece que te sale esposa de un animal, no merece ser rescatada por la historia, ni menos darle lugar en una conferencia. Y aprovechábamos este diálogo con el secretario general de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Daya, Jorge Knoblovich, para consultarle acerca del memorándum, había una campaña de por medio, recolección de firmas para su posterior derogación, algo que emprendería Daya. Le preguntamos acerca de, bueno, en qué fase se encuentra esa campaña y además, ¿qué es lo actual o qué hay de nuevo en materia del memorándum. El informe fue básicamente la situación ahora con la inconstitucionalidad presentada por Amiraya, también eh, presentada por el fiscal, como que ustedes saben, el fiscal también avaló que el memorándum es inconstitucional y, y contó las presentaciones que hizo, las que hizo el año pasado, ese famoso informe sobre las acusaciones de Irán a Irán como Estado terrorista, ese informe de la causa de 500 hojas y explicó por qué. A su criterio, eh, esta, esta, este memorando de entendimiento resulta no solamente una um, inconstitucional, sino un retroceso para la causa. El fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, se reunió con las autoridades de la Delegación de Asociaciones Israelitas a Argentinas DAIA en el marco del encuentro que realiza cada dos meses el Confederal. Esto es las filiales que se encuentran en el interior del país. Fue la primera vez que Nisman habló frente a todos los dirigentes quienes tuvieron la posibilidad de formularle preguntas al fiscal acerca del estado de la causa AMIA. La causa está ahora en la Cámara Federal con la apelación del fallo del fiscal del Canicoba Corral y la causa está a la espera de que este memorándum se aplique o no se aplique. El fiscal entiende que este memorándum no va a ser aplicado nunca, ya fuese porque fuese declarado inconstitucional, porque se derogue o que la República Islámica de Irán eh, jamás va a, a propender a su aplicación como eso es de público. Y cerramos el capítulo argentino, memorándum, Irán, Daya, antisemitismo, y nos vamos a Israel nuevamente para cerrar este informe de hoy, viviendo en comunidad, porque claro, corría el día miércoles para jueves, y de repente llegaba la información de más de 60 misiles que caían, en el sur de Israel. Volvían a sonar las eh, sirenas en ciudades como Ashdod, Ashkelon, que eran nuevamente acosadas por esta andanada de misiles palestinos. El Ejército de Defensa de Israel respondió a la andanada de aproximadamente 60 cohetes disparados por los terroristas palestinos que controlan la franja de Gaza contra el sur del país con fuego aéreo y artillería. Una nueva salva de cohetes fue lanzada por los terroristas islámicos que controlan la franja de Gaza contra las ciudades portuarias de Ashdod y Ashkelon en el sur de la costa mediterránea de Israel, informó el Ejército de Defensa de Israel. El vocero militar informó que dos de los proyectiles cayeron en zonas despobladas sin aportar otro tipo de detalles. Gracias a Dios, la mayoría en zonas descampadas, muchos neutralizados también, por la baterías antimisilística, las baterías antimisilísticas cúpula de hierro. Pero claro, las repercusiones, las reacciones por parte de integrantes del gobierno de Israel. 
Compartimos muchos testimonios aquí en Jai, desde el primer ministro hasta el último de los vecinos de Sderot. Pero elegimos como botón de muestra esto que decía el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, a Víctor Lieberman, cuando comenzaban a caer nuevamente los misiles sobre territorio israelí. lo que decía, como te decía yo, sin pelos en la lengua, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Víctor Lieberman. Señores, la primera lectura de esta ola de misiles es que eh, recibieron el impacto del duro golpe asestado con ese operativo focalizado logrado con éxito por el ejército de Israel el último día martes. Eh, además, eh, le están dando alguna señal a Cameron, el premier británico, está aquí de visita en el Parlamento de Israel, pronuncia un discurso donde, bueno, alega el derecho de Israel y los palestinos a llegar a normativas y acuerdos. Y, y bueno, ellos quieren decir con esto, señores, eh, no se olviden que estamos también nosotros aquí en este mapa e impediremos eh, todo acuerdo posible. Me parece, decía Lieberman, no podemos pasar a la agenda del día cuando hablamos de más de 40, 50 eh, misiles en esta andanada, más eh, bombas eh, de mortero. Y decía, mi eh, eh, postura es conocida, es clara, después de operativos como pilares de defensa, eh, plomo eh, fundido, creo que no nos queda otra alternativa que volver a conquistar Gaza, limpiarla de terroristas y después hablar de un posible acuerdo con Egipto e imponer nuevamente el orden para que todo esto no vuelva a ocurrir. No estoy de acuerdo y me opongo terminantemente, decía Lieberman, a todo operativo limitado. Israel Beiteinu, nuestro partido, está a favor de una conquista total. Hay allí en Gaza escondites, tienen miles de misiles, cada día incrementan más el tráfico de armas, como así también la elaboración propia. Esta es nuestra opinión, debemos volver, debemos volver a conquistar Gaza, lo decía el canciller de Israel, Avigdor Lieberman. Sin pelos en la lengua, ¿verdad? Como ese fiel a su estilo, a Víctor Lieberman, hablando de, señores, esta vuelta nos oponemos a operativos limitados. Es hora de reconquistar, limpiar de terroristas todo ese territorio. Pensar que a nuestros hermanos los sacaron arrastrándolos de todos esos poblados que habían construido 
cuando se dio el programa de desconexión de Gaza, que lamentablemente no dio los resultados que se esperaban. Con esta información y con el deseo de que siempre podamos compartir mejores noticias, vamos cerrando esta nueva emisión de Viviendo en Comunidad. Nos vamos a ir con buena música, como siempre, pero antes el saludo a mi compañera de rutas, nuestra directora de Relaciones Institucionales, Marta Herskovich. Marta, buena semana y te espero. ¿eh? Sí, muy buena semana para todos y nos vemos dentro de siete días aquí. Si Dios quiere. Daniel Saavedra, ¿te quedó algo en el tintero, me parece? Sí, que nos vemos dentro de siete días aquí en Viviendo en Comunidad. Ahí está. Y no me quiero olvidar porque este Viviendo en Comunidad tiene algo de particular, que lo dejé para el final a propósito. Porque hoy, sí, se está celebrando Purim. Purim tiene que ver con esto. Ese acoso al que pretendieron algunos, en este caso el amán de turno, para exterminar al pueblo judío y la fiesta fue para el pueblo judío. Sin duda la historia vuelve a repetirse, pero miles de años después. El resultado seguramente, y Dios mediante, será el mismo. Daniel Saavedra, gracias como siempre. El agradecimiento a Natalie Toib, a Dani Zaltzman, a ustedes por sobre todo por seguirnos en toda la Argentina y en todo el mundo y el compromiso de reencontrarnos, si Dios quiere, en siete días para una nueva emisión de Viviendo en Comunidad. Mientras tanto, el deseo de muy buena semana para todos. Purim Sameach, a pesar de todo, un muy feliz Purim. Buenas, quiera Dios, muy buenas noticias y chao, shalom.